0: Eh, oye, Mal, ¿qué, ¿qué excusa vamos a dar para no haber grabado programa el mes anterior? Sin comentarios. Estamos aquí en el programa de octubre que os traemos sin extremis, pero está planeadísimo porque es para hacer un especial de Halloween. Somos las de siempre, Maloles. Hola, ¿qué tal? y yo soy Rose y en este especial os vamos a hablar de colmillos, de vampiros ¿por qué? porque nos encantan, ya no queremos más excusas, es Halloween pero podríamos haber hecho otro como ya hicimos antes eh, en concreto en este programa os vamos a hablar de una serie de pelis a saber, Bloodsucking Bastards Jóvenes Ocultos y Vampiros contra el Bronx y también os traemos cómics, Costas Salvajes El Clan de los Poe y Colmillos además, antes de entrar con eh, toda esta temática vampírica, os eh, vamos a contar algunas novedades y cositas que nos han ido llegando. ¿Algo que se me olvide, Maloles?
1: No, yo lo he visto todo bien.
0: Pues si Maloles da el visto bueno, nos metemos en ello. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep Where do we go? Come here. Say it, spit it out What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out Am I satisfactory? Today ha llegado
1: bueno, pues así como novedades que ya tienen un poco de tiempo porque lapso temporal eh, respecto del programa anterior, eh, yo quería comentar que de Fandogamia salió eh, el último volumen de yayan Days, que siempre pues mola Yayan Days, ya sabemos que es una de nuestras series favoritas, entonces bueno, pues si alguien nos había enterado con todas estas movidas, vida extraña, toque de queda, estado de alarma, nadie sabe qué ocurre, bueno pues ha salido el último de yayan Days. Andéis, así que, yo que sé, podéis leerlo y disfrutarlo y olvidaros del mundo un rato, y aparte eh, ha salido eh, un par de cosas, eh, la primera cosa que me gustaría comentar es el cómic de Critical Roll, Vox eh, Máquina Orígenes sí. que Critical Role es este programa de rol en vivo que se, bueno no sé, o sea, que se retransmitía por, por Youtube, ¿vale? Sí que se hizo bastante famoso. Dicen que van a hacer una serie en Amazon Prime y, bueno, mm. es muy, muy famoso, ¿no? Sí. Y, y nada, pues eh, han sacado pues, merchandising y ha habido cómics y tal y cual. Y, bueno, pues, de hecho, una de las series de cómics fue esta, eh, de Vox Máquina Orígenes, que para aquellos que les guste el rol, pues, la verdad es que... Y que les guste crítica al rol, pues, entonces, es una auténtica delicia. Pero para quienes no quienes no sepan de lo que va a criticar el rol y tal, eh, se puede también leer y disfrutar como una historia gamberra en plan Rat Queens, ¿sabes? Sí. Una historia así gamberra y divertida eh, sobre, pues eso, personajes de rol y un mundo, pues, eh, típico, ¿sabes? De Dungeons and Dragons y tal, pero, pero con cosas divertidas y, y bueno, que simplemente está bastante chulo y, y nada, pues eso que ha salido. Eh, y yo creo que, pues eso gala. si os gustó Rat Queens, creo que es algo que es bastante disfrutable hmm. y luego por otro lado una cosa muy bizarra macho, porque mira que es bizarra que se <risa> llama, eh, es un tomito ¿vale? Eh, aquí pone tomo 1 entonces supongo que habrá más tomos pero bueno, se llama Historias Absurdas, ¿vale? y es un manga de la mangaka Rie Arai y el tomo 1 se llama Un gato y el caso es que Está publicado esto en una revista de Soho, ¿vale? Pero es una movida extrañísima, porque es como si hubiese... Son historietas bastante cortas de distintos personajes, ¿vale? Y entonces uno es un gato, una gata, la gata que sale en, en la portada, ¿vale? Que es una gata blanca y muy seria, que nadie es su dueño porque vive en la, en la calle Y un chico que está obsesionado con, con, con la gata, ¿sabes? Y, y yo qué sé, es todo muy absurdo, ¿vale? Muy, muy absurdo Luego hay otro, eh, hay, o sea, luego hay como otra pareja que, que es que el novio tiene una paloma de mascota y entonces es también como que a la, a la chica odia a la paloma, ¿vale? Pero como le gusta mucho el chico, pues entonces tiene que aguantar a la paloma psicópata que la odia, que, que es la mascota de, de su novio. Luego hay otra que es como historietas de, de, de la chica joven, ¿vale? Y la suegra, que la suegra es como una suegra japonesa súper tradicional y la otra es como pues todo lo contrario. Y el caso es que es muy raro... Porque luego también hay historietas entremezcladas, ¿sabes? De, de un capa o de un... ¿Sabes? No sé, es todo como rarísimo. Y todo súper absurdo. Pero, ostras, me divertí mucho porque es que es ridículo. O sea, de verdad, o sea... No sé, y es como historias así, como Sojo y algo románticas, pero, pero para nada, ¿sabes? Porque en realidad son casi todas de, de, coña. Porque está lo del gato, está lo de, ya te digo, lo de la paloma psicópata, que es como, ¿por qué? Yo te digo una cosa, ¿eh? O sea, yo no saldría con nadie que tuviese una paloma de mascota, o sea, me dan pavor. Y, y nada, eso, pues, que es como todo muy absurdo. De hecho, es eso, se llama historias absurdas. Y al principio de cada capítulo, pues te ponen un poco los personajes y, y te los explican un poco y, y nada, pues eso. La, la principal es la, la gata. Y, y eso, no sé. Es que no te sabrían bien describir. Tienes que leerlo para saber de lo que va. Porque es que además, Sofía Sexy. Los rayos del sol vespertino iluminan tus ojos soñolientos sin darme cuenta. Te miro. O sea, no sé. Es que... En fin, en fin. Pues de acuerdo, eso.
0: de acuerdo, me, me, me lo apunto.
1: Sí, 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 o sea, es entretenido. Y, y eso, bueno, y luego también hay otro, que yo qué sé, que va a una boda, no sé, es que es todo, yo qué sé, todo raro, raro, pero me parece un, un veo eso muy interesante, eh, bastante diferente y sobre todo eso, divertido, a mí me pareció muy divertido. De esto que, que dices, es que no sé ni por dónde cogerlo, pero joder, qué bien me lo he pasado, ¿sabes?
0: Pues muy bien, yo lo que quería era eh, avisar porque este año va a haber un suceso un tanto especial y es que eh, este... <ríe> estado de alarma, toque de queda además, que nos ha alterado un poco el ritmo de vida, nos ha traído una cosa que, que es un poco, es guay y es que el Salón del Manga de Barcelona, este año se va a, se va a realizar eh, o se va a hacer una especie de versión especial online, que se llama eh, eh, edición limitada <risa> o algo así, que me parece muy, muy guay el concepto de intentar pues, no perder muchas cosas que se hacían en el salón y que eran chulas, como son las charlas las, eh, los anuncios de licencias que siempre son en el Salón del Manga de Barcelona y que bueno el sí. año pasado nosotros nos lo pasamos genial pues, pues este año se va a poder todo eso vivir online y eh, de hecho esto me da una excusa buenísima para no contaros las novedades de manga de este mes y ya contaros todas las nuevas licencias el mes que viene que mm. será cuando podamos gritar y decir ¡oh! y no sé, y las apuestas y esas cosas este año Maloles se une al grupo de los que están esperando que licencien Haiku buena suerte sí. Maloles
1: <risa> Ibrea, trae Haiku por favor
0: <risa> Bu buena suerte <risa> ya veremos pero bueno, que, que va a estar muy guay y también hay muchas charlas y pues todas las editoriales siempre hacen alguna cosilla, así que estaremos muy atentas y uh -huh. como seguro que para el siguiente programa ya habrá sido pues eh, lo comentaremos debidamente y eh, yo entonces este mes ya no tengo nada más que decir.
1: A ver, yo simplemente quería comentar, porque eh, las novedades así de series, eh, que no son de vampiros, ¿vale? Eh, quería comentar que he estado viendo en HBO la serie de Territorio Lovecraft. Sí, yo la empecé a ver. Y, y la verdad es que es una mezcla como muy pulp de distintos sí. tipos de terror y no sé, que está está muy bien, me, me gusta bastante y que está guay y yo qué sé pues que va mucho así con el con el mes sabes y simplemente pues eso comentar que ahí está en HBO que tiene que, sí. que bueno pues a mí me está gustando bastante y que está guay por si todavía no la habéis echado un ojo por si queréis poneros yo qué sé el mes de prueba de HBO en algún momento sabes pues pues eso que la serie está chula y es muy Halloweenera pero sí. no la vamos a comentar en este programa porque vamos a hablar específicamente de colmillos Efectivamente. Uh -huh. En la
0: misma línea de Dog War, que es muy chula, está en Disney. Uh -huh.
1: Sí, sí, pero esa no es de terror.
0: Pero salen seres así. fantásticos, así que entra en Halloween, porque lo
1: digo <ríe> vale, yo. Vale. Y es
0: muy bonita, es muy bonita. La... Me cuesta no hablar de ella porque quería, pero... Yo lloré, ¿eh? ¿eh? Yo lloré porque eres una persona normal y con sentimientos claro. en esta casa también se lloró en fin
1: <risa>
0: no diré quién <risa> eh, pero eh, que es muy chula y que merece la pena y vale, no es de Halloween estricto, pero salen muchas criaturas fantásticas y tal, y es muy rolera, eso sí, y ¿Sí? me gustó muchísimo algún sí, sí. día le haremos un especial cuando hagamos un especial de rol, Emma Loles guiño, vale. guiño, codazo, codazo
1: <risa> vale, vale, entonces hablaremos de, de un guard que es rol para todos los públicos
0: rol para todos los públicos, sí Bien, pues dicho esto, nos metemos con los vampiros.
1: Marta salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras. Y allí, en el último peldaño,
0: estaba el conde Drácula, que le decía, oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos si y vamos a bailar. Soy un Drácula Yeye ye, que a nadie asusto, si no tiemblan ante mí no me disgusto Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después
1: me dirán que estoy chalupa Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena,
0: soy un Drácula Yeye ye. Drácula Yeye ye. Drácula, yeah, yeah. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso Veo la televisión y como queso Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En mis 600 me voy al cementerio Soy moderno, soy
1: eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un Drácula, yeah, yeah. Drácula, yeah, yeah. Drácula ¿Qué malo yeah. les empiezas tú o sí, le doy Drácula,
0: yo?
1: Bueno, va, voy a empezar yo, ¿vale? Venga, vale. Bueno, pues voy a empezar por una película que se llama Bloodsucking Bastards, eh, cabrones chupasangres, que eh, está dirigida por un señor que se llama Brian James O'Connell. Muy bien, yo no lo conocía, no tenía el gusto, pero encantada. Y, y la el autor más famoso que sale es Pedro Pascal que hace de, de jefe. Bueno, yo os voy a contar un poco de, de qué va esta peli. Es una peli de estas de terror, pero que en realidad es una comedia. El protagonista, que creo que se llama Franz Kranz, creo que es él, eh, a ver, espérate, lo voy, lo voy a mirar bien, porque ya que estoy... Sí, efectivamente, Franz Kranz, en, el, en la peli se llama Evan, trabaja en, en una empresa de mierda, en la que absolutamente nadie hace nada y, y se dedican a hacer venta telefónica sobre todo. Y entonces él quiere que lo, lo asciendan a jefe de ventas. Pero eh, bueno, pues lleva mucho tiempo intentándolo y, y como ninguno de sus compañeros de trabajo barra colegas hace nada, porque es como su mejor amigo trabaja ahí, que es el actor Joey Kern eh, trabaja ahí y, y no hace nada, se dedica pues eso a jugar online y, y además a jugar online con otro de la oficina luego los otros se dedican a tirar bolitas al pelo de, de otra pava tal y él eh, ha discutido con, con su novia, que es la jefa de recursos humanos porque le dijo, ella se, se, se declaró y él no reaccionó bien y entonces es de eh, su novia, uh, ahora exnovia, sabes, pasa de él, tiene un trabajo de puta mierda, y por si eso no fuese suficiente, él pensaba que lo iban a ascender a jefe de ventas, pero aparece su enemigo de la universidad, que es Pedro Pascal, vestido de traje, con un nuevo sistema de management, y con nuevas ideas, y no sé qué, no sé cuántos. Me y encanta con... el importante apunte de Pedro Pascal, vestido de traje, con gracias, chaleco.
0: Maloles, es la, con es la información que necesito.
1: sí. Está, está, está bastante guapo, la verdad. Pero Lo hace de gil... siempre. Hace de gilipollas, eh. Hace de gilipollas muy, muy gilipollas. Bueno, y el da caso igual.
0: es. No, no, no me va... no, da igual, no va a ser un impedimento. Sí.
1: <risa> y bueno, y el caso es que, que, que bueno, llega y el, y, y el jefe, ¿sabes? Lo contrata como jefe de ventas. Y entonces al pavo este le quita el despacho. Intenta ligar con su novia, etcétera, etcétera. Y entonces es como. está todo súper, súper jodido. Eh. Pero, la bueno, pues eso, la gracia de la peli, sabes, es que este es un pringao y tal, y que su vida es una mierda, pero eh, resulta que el Pedro Pascal, además de todo, es que es un vampiro. Y entonces eh, se dedica, ¿sabes?, a comerse a sus compañeros o a convertirlos en vampiros. Y entonces es como, eh, pues tienen no solamente, ¿sabes?, que intentar sobrevivir porque eh, le tiene que hacer la presentación, o sea, es todo así como muy de coña, ¿no? Eh, y entonces es como la presentación, tiene que hacer una presentación muy importante que es la presentación de Falufar que es un medicamento para hacerte la polla gorda, ¿vale? vale y dice que además que el problema es que te la deja verde, ¿sabes? Y otro dice, ya, bueno, pero funciona, o sea... Y, y, y nada, bueno, y entonces es todo vale. un humor muy así. Vale, ya veo muy, intelectual. Muy sí, sí, todo. Un humor muy absurdo, muy estúpido y, y muy, muy, muy de tío, ¿sabes? En plan de. ¡Ah! Y, y nada, pero bueno, la película, pues eh, es eso. Y al final hay un momento que empieza a salir sangre falsa y sangre falsa y se recrean con la sangre falsa. Pero esto que ni da asco ni nada, porque simplemente es como van completamente teñidos de rojo. Y, y nada, pues eso, es una película que, que está entretenida, en, un poco en el rollo de Zombies Party, ¿sabes? Mm. Y, y tal, pues no, obviamente no es Zombies Party, no es tan divertida como una película de Edward mm. Wright y además no sale eh, mi novio, entonces pues <risa> whatever. Pero eh, la verdad es que está entretenida. Y sobre todo es una de estas peliculitas que dura una hora y media, yo siempre lo agradezco porque si me puedes contar algo en una hora y media, ¿por qué te rayas? entonces eh, se ve pues rapidito, es entretenida y está en Amazon Prime así que pues si os apetece verla, no sé si estará en alguna otra plataforma es una película de 2015 eh, y, y nada pues eso está divertida, creo que estaba por ahí no sé si he visto que en Youtube estaba como el tráiler y cosas, no sé pero bueno, en fin, eso me ha parecido curiosa, ¿sabes? Y digo pues mira eh, voy a comentarla que seguro que hay alguien que le gusta esta mierda como me ha gustado a mí
0: me parece chachi ya tengo plan para Halloween uh -huh. en fin Vale, pues vengo yo ahora con el primero de los cómics. El primero del que voy a hablar es Costas Salvajes, editado en España por Baul y escrito por Ram eh, B, porque supongo que no se leerá Ram Quinto eh, El dibujo es de Kumar, el color de Astone. Y eh, este es un tomo único que en Estados Unidos lo editó... Eh, Bault. En es, Bault, efectivamente. Y aquí se quedó un poco en el aire porque, claro, en principio lo iba a sacar Medusa, Medusa se fue, al final lo ha sacado Editorial Hydra uh -huh. Y es una maravilla. Es un bueno, ritomo... Hydra
1: Hidra es Medusa, ¿eh?
0: Ya, ya no... lo sé, que ah, vale, Medusa vale. estaba dentro del sello de Hydra, sí. ¿no? Sí. Es... Hmm. O sea que al final es un poco lo mismo, pero bueno, que como Medusa se fue, pues no se sabía qué iba a pasar. Uh -huh, uh -huh pero vamos, supongo que se fue, pero los derechos se quedaron aquí. Sí, Así sí, sí, que, sí. chachi, perfecto y maravilloso. Ah, y por cierto, eh, al César de lo que es del César, que he hablado de Ram, eh, Kumar y Astone, pero no he hablado que las rotulaciones de Aditya Vidikar. Y uh -huh. ya que está incluido, incluso en portada, pues, oye, qué menos que ir uh -huh. también reconociendo la labor de los rotuladores. Uh -huh. En fin. Rotulista. Dicho, rotulistas, ya los rotuladores, yo rotuladores los pero volaría como yo, ¿eh? Carioca, rotuladores Están por cario... un lado los
1: rotuladores y por otro los, los pospis, ¿sabes?
0: y ya para la gente muy guay, los brilli brilli de colores, Exacto. ¿sabes? en fin, vale pues he hecho este pequeño paréntesis de créditos eh, os comento que Costas Salvajes es un tomo único está publicado con tapadura de la buena y este es de esos que mola regalar ¿por qué? porque es una historia autoconclusiva muy bonita eh, de calidad a tope y eh, y, y además maravillosa. Y ahora me voy a justificar por qué es maravillosa, buena y bonita. Eh, ¿Por qué? Porque aquí se nos va a contar una historia de vampiros, pero desde un punto de vista un tanto distinto. Y es que, aunque bebe de todos los tropos característicos del género vampírico, la inmortalidad, la soledad, el amor inefable y esas cosas, tiene un twist. Y es que, si bien como toda buena historia gótica de vampiros, está... Eh, es una historia de época, en este caso con concretamente en 1700 y algo, 1776. Eh, eh, en este caso se nos traslada a eh, la India. Eh, concretamente, la Compañía de las Indias Orientales Británica pues eh, extiende sus dominios en las Indias y allí va a viajar un vampiro, Alan Pierfont, Pierfont o algo así, que uh -huh. eh, tiene que irse de Gran Bretaña porque ha hecho cosas muy malas de vampiro. Y llega a la India pensando que allí va a... Pues, a ser dueño y señor de aquella zona como, no sé, con una mentalidad muy británica, porque lo de ser vampiro nos de quita lo de británico, y mm -hmm. sin embargo se encuentra que la India es un continente que tiene sus propias guerras y sus propios monstruos. Mm -hmm. Así eh, se, en este caso nos cuenta de nuevo una historia de vampiros, pero con una mitología distinta, y además nos cuenta también un poco el choque de Oriente y Occidente, y eh, todo ello además con un relato de época muy chulo. Me ha gustado muchísimo, porque además no es una historia que se vaya lo fácil de decir, Decir, oh, qué malos eran los británicos. No, te cuenta que en la India tenían sus propias guerras civiles y sus propias mierdas y que ellos solos ya se valían para ser sanguinarios como nadie. Pero que aún así... Eh... Eh, pues no está mal reconocer lo, eh, lo cabrones que eso pueden ser los británicos. Además, todo esto, eh, pues que podría ser una historia, digamos, simplemente eh, de corte, de época y ya está, tiene ese giro paranormal, ¿no? Ese giro fantástico con el mito, en este caso ya no es del vampiro, sino es de la Asura o raxas de la India, uh -huh. que mola mucho, porque además te lo cuentan muy modo fábula, leyenda, y es una pasada. Así eh, cubro la primera parte de por qué la historia es muy chachi. La historia sí. es muchachi porque te cuenta una historia de las que nos molan, a, a los que nos gusta el género de vampiros, pero con un nuevo punto de vista. Además, de hecho, siempre ayuda que los que han intervenido pues, sean, eh, eh, sean indios. Eh, de hecho, eh, creo que el, el dibujante sí que es cierto, que se fue muy joven de la India, pero no así eh, ram. Uh -huh. Y, eh, por otra parte, visto que la historia mola un montón, vámonos al arte. El arte mola dos montones, pero dos uh -huh. montones y medio. En serio, esto es una pasada. Es decir, me he tenido que ir a ver qué, habían, qué más había hecho esta gente porque esto me ha encantado. Es un dibujo que se acerca más a lo europeo aunque el formato no es este formato gigante totalmente incómodo de leer, uh -huh. es un formato que aunque es tapadura es más estilo tomito de tomito de grapa ¿sabes? de sí. estos de supers, de hecho creo que alguno de estos ha estado involucrado en cosas de DC uh -huh. y, eh, y mola mucho porque distribuye la página de una forma muy clásica, muy normal pero sin embargo el dibujo es una pasada con muchísimo detalle cuando tiene que tenerlo por otra parte, desdibujado y oscuro para no dejarte ver al monstruo hasta que no quiere dejarte ver al monstruo y mola un montón y todo esto se acaba de coronar eh, con un color que es una pasada es una pasada porque te refleja tanto eh, ese occidente frío y, y, y gris y viejo con la exuberancia de la India y unos colores verdes y naturaleza y es maravilloso eh, como contrapone esos dos ese choque de civilizaciones uh -huh. además todo esto eh, cuando tiene que haber monstruos y tiene que ser oscuro y frío y y dar miedo lo da, es, es una pasada, me ha gustado muchísimo, me parece muy redondo y, y muy bueno y, y si queréis saber más en plan sesudamente y con un análisis muy minucioso, os recomiendo que vayáis al blog de nuestro querido compañero Ander Luque, eh, Globos de Pensamiento, que le dedicó una entrada específica en la que pues trata más pormenorizadamente las cuestiones de qué se trata en el cómic y los aspectos técnicos y demás, eh, yo creo que con, con lo que os he contado os voy a dejar aquí, porque tampoco quiero desvelaros nada, ya que es un tomo único y, y desvelar un poco creo que os quitaría ya mucho de la gracia ya mm. os he contado suficiente para daros una idea de qué es lo que os podéis encontrar, y os prometo que es muy bueno, no sé, hasta lo ha dicho Televisión Española, que son vamos rancios, con... no, que va, que son muy buena gente eh... <risa> que no, que este es de esos cómics y luego pasa un tiempo y la gente dice, oh, oh brava extra no, no lo sé si, si se llegará a, a consolidar o no, pero desde luego me ha parecido eh, una historia que no inventa, la, es decir, no descubre el fuego ni hace una cosa súper original, pero está muy bien contada, es, te mete totalmente en la atmósfera y lo he disfrutado mucho, eh, uh -huh. así que lo recomiendo mogollón muy bien, ahora también. sigue hablando de pelis de vampiros <risa>
1: Bueno, pues eh, Rosa viene de hablar de cosas muy serias Y yo os voy a traer un, un clásico Un clásico de vampiros Que si no lo habéis visto Tenéis que verlo, vale eh, La mayoría supongo que sí que Conocerá esta película eh, Sé que nos sigue gente Que es más joven Y entonces a lo mejor no la ha visto No le suena tanto O ha visto solo imágenes Pero bueno, quién es tengan un poco más edad, o sea, quienes sean, pues eso, de 30 35 para arriba, seguro, seguro que la conocen, porque es un, un clásico, es una película de Joel Schumacher, que es eh, el, el señor de Batman y Robin, así que eh, es una película de estas ochenteras hiper mega gay, eh, que es Jóvenes Ocultos, que no sé, yo no sé si tú la has visto, Rosa... Yo no sé si yo la he visto. Es ¿La decir... que sale Kiefer Sutherland? Sí, sí, creo que... A ver, Haciendo es que... de vampiro con un mullet y el pelo teñido de rubio platino. Es decir, tengo totalmente clavadas
0: imágenes clave de la película en mi mente y creo que es posible que la haya visto... Eh... A cachos. A cachos, sí. a partes, a lo mejor no en un estado de sobriedad, ¿sabes? <risa> <risa> Así que... <risa> bueno, Pero, es decir... Eh, eh... Ahí está, la tengo en la cabeza. <ríe> Bueno. Recuérdame, Maloles, ¿de qué va jóvenes ocultos
1: bueno pues eh, sobre todo quería traer jóvenes ocultos eh, por la otra película de la que voy a hablar después que es vampiros contra el bronx en la que encuentro eh, algunas similitudes y por eso me, me parece eh, especialmente curiosa sabes hablar de ella y sobre todo porque no habíamos hablado nunca de jóvenes ocultos y era una película que, que es eso que yo tenía como muchas imágenes porque es como visualmente muy muy icónica pero pero no me había sentado a verla, ¿sabes? O sea, a verla, a verla y, y decir, voy a ver esta película en plenas, en plenas facultades y vale mucho la pena. Eh, nuevamente, además, una peliculita de hora y media, o sea, súper bien, va al, al lío todo el rato y, y guay. Y es una película súper ochentera. Bueno, pues Jóvenes Ocultos es eh, una película en la que, bueno, la primera escena aparecen unos malotes, muy malotes, en un puto tío vivo, ¿vale? <risa> Intentando ligar con la pava de otro malote. Y, y bueno, esos cuatro malotes, eh, uno de ellos es, es Kiefer Sutherland, que, claro, eh, Kiefer Sutherland es el señor de 24. ¿Vale? Y, y claro, yo lo conocí siendo el señor de 24, Jack Bauer, ¿sabes? O sea, siendo así como súper serio. Pero claro, es que en esta película está jovencísimo, pero súper joven, y además eso, este va con, con el pelo rubio platino, y luego va con tres maromos más, que llevan el pelo largo, con camisetas de tirantes y mazaos, y chaquetas abiertas, y luego hay otro que, que también tiene el pelo rubio, y bueno, y es todo así como muy... Muy loco. Y, y nada, pues esa es la primera escena. Y entonces luego se ve que el jefe de seguridad de, del tío vivo, ¿sabes? Que los ha echado, pues va corriendo hacia, hacia su coche y alguien, o sea, algo, ¿sabes? Como que lo coge y eso no, y se lo coge y se lo lleva. Y entonces ya la siguiente escena es de, de una familia de la madre, que es eh, Diane Waste, y que lleva el pelito corto y sus dos hijos, ¿vale?, que aparecen en, en Santa Carla, y, uh -huh. y bueno, pues eh, van con el coche, ¿sabes?, con una, con una fragua así grande, y con un remolque, porque, bueno, la pava resulta que se acaba de divorciar, y entonces, eh, pues van a casa de, del abuelo, ¿vale? Le, del padre de esta señora, y bueno, el caso es que todas las imágenes de, de Santa Carla, o sea, hay un cartel de bienvenidas a Santa Carla, y por atrás pone la capital mundial del crimen. Y, y bueno, y empiezan a salir eh, como looks ¿vale? o sea, looks, aesthetics o sea, es los aesthetics y entonces empiezan a salir pues punkies, pues en plan eh, gente, yo qué sé, camisas super ochenteras eh, niños en, corriendo con monopatines y fumados y wow, todos malotes en motos y tal y cual ¿no? y entonces es básicamente una película de, de aesthetics eh, el rollo es que hay dos hermanos, ¿vale? Uno que es como el pequeño y el mayor que es Sam que 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 bueno que tiene una moto y es como un malote muy muy de los 80 ¿sabes? un guapo malote ochentero con los labios así muy gruesos una cara muy de chico guapo y el pelo rizado un poquito largo ¿sabes? y va por ahí la primera escena es como está haciendo está haciendo metiendo las cosas de la, de la furgoneta en la casa y va con unas pesas y en las pesas lleva colgada ropa y, y llega a su habitación y sin soltar nada ¿sabes? se pone como a hacer pesas con la pesa, porque es que es muy macho él y, y es, es el típico de wow, super, super masculino, en plan Batman y Robin, y en plan Top Gun ¿sabes? o sea que es todo como súper bueno, y el caso es que eh, nada, él ve a una chica ¿vale? Y, y están como en un concierto con un tío que lleva, va sin camiseta lleva unas cadenas en las muñecas y cadenas en el cuello y está tocando un saxofón, ¿vale? Y, y ve a una chica y es como, oh, Dios mío, cómo me gusta esta chica, ¿sabes? Y se pone a perseguirla, pero la pierde, pero él, bueno, ya se ha enamorado y, y, y bueno, y el hermano pequeño se mete en una tienda de cómics, ¿vale? Y en plan se pone a vacilar a otros dos chiquillos que hay ahí, que pues eso, y los otros le dicen rollo, guau, cuidado con los vampiros y cosas así, ¿no? Y el caso es que luego el, el hermano mayor eh, se, se encuentra con la chica y es como, oh Dios mío, eh, voy a ligar con ella, ¿no? Y, y es de vete en mi moto y entonces aparecen los cuatro malotes del principio con Kiefer Suterland y es como estrella porque además la chica, claro, se llama estrella súbete, no te vayas con él, súbete en mi moto, y entonces al otro es como te reta una carrera y, y bueno, pues eso, ahí lo retan a una carrera no sé qué, lo llevan como a un escondrijo, le hacen beber una cosa extraña, y es de ah, y ahora te vas a convertir en uno de nosotros que obviamente ellos son vampiros, pero el otro como es tonto del culo, pues no lo sabe pero es una excusa estupenda, ¿sabes? para que todo el rato el protagonista que no sabe lo que le pasa pueda llevar gafas de sol en interiores <risa> que sabemos que es algo bueno y en plan toda la película es así y pues nada entonces el rollo es que el hermano pequeño descubre que su hermano mayor se está convirtiendo en vampiro porque no sabe qué le pasa y entonces es como se preparan y como intenta pues que no haya un cambio total del hermano mayor, ¿sabes?, en, en vampiro. Todo esto, ¿sabes?, un poco con la moraleja de eh, no bebas, no persigas chicas. <ríe> <ríe> Luego también es que hay un momento, ¿vale?, en el que se, se, se acuesta con la chica, pero la cara que aparece casi todo el rato, ¿sabes?, es la de Kiefer Sutherland y es como oh my god, this is so gay, y por eso me ha gustado tanto, porque es como súper, súper homo homoerótica, eh, que obviamente, claro, ponen a la chica para que, para que sea como, yeye, yeah, yeah, no, pero esto es hetero, ¿eh? pero, pero bueno, en fin, es todo así, eh, muy, muy homoerótico, y los looks son estupendos y maravillosos, hay coches clásicos, hay gente en plan Rambo, hay... Animales disecados, o sea, es todo super kiss, hay motos, y ya te digo, hay mulets, hay pelos teñidos, y, y bueno, pues eso, señores haciendo pesas, es todo es todo una auténtica fantasía. Y nada, es una película, pues eso, del 87, muy clásica. No os voy a contar el final, por si no la habéis visto, pero yo qué sé, también hay mucha sangre falsa y vampiros explotando, <risa> lo cual, pues siempre está bien. Y sale además también eh, El padre de las chicas Gilmore o el abuelo. Edward Herman, que es, eh, pues eso, el, el abuelo de las chicas, joven, dentro de lo que cabe, porque, no sé, tendría, pues, 40 o 50 años, y, y nada, bueno, eso, y es el dueño de un videoclub, o sea, ahí está el rollo, ¿sabes? Y, y eso, es una película muy de época, pero muy divertida de ver, de verdad, o sea, es que cada imagen... Cada imagen vale su peso en oro Es que te juro que si pones en plan Cada vez que salga un tío con un pendiente largo Chupito, cada vez que salga un mule Chupito, o cada vez que salga una camisa Que produzca, no sé Vamos, dolor visual Chupito, es que no llegas A los cinco primeros minutos de película Sin morirte de coma etílico
0: es que, ¿sabes qué pasa? Que yo sé que no tienen nada que ver las tres, pero las tengo como en una tríada, que son esta, uh -huh. Warriors, de Warriors, sí, y sí, Vampiros sí. de Marte. ¿Por qué? Porque son como muy ochenteras sí. y en algún, en algún momento interseccionan las tres. En plan, bandas urbanas, jóvenes ocultos y de Warriors, vampiros, jóvenes ocultos sí. y bandas de fantasmas de Marte. Y, y así, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> y, y por eso sé que las he visto las tres, pero las tengo totalmente mezcladas y batuburrillo mental. Sí, pero sí,
1: sí, sí. Entonces, recuerdo todo iba a decir todos buenos recuerdos o todos recuerdos traumáticos no sé además tiene eso a mí, me gustan bastante en las películas estas de vampiros el momento de la preparación Sí, ¿sabes? Sí. que siempre es como, ah, vamos a prepararnos eh, y vamos yo qué sé, a allanar iglesias y cosas así <risa> Que siempre, siempre está muy chulo, esas cositas clásicas de las películas de vampiros. Luego hay algunas lecturas que pueden darse que son como súper turbias, en plan, eh, yo qué sé, eso, ¿sabes? No tengas sexo antes de matrimonio, no tomes drogas, no bebas cosas que te dé la gente, eh, el alcohol es malo, salir de fiesta es malo. Todas las sí. cosas que dices, bueno. Pero pero yo qué sé, está... está está muy chula y, y yo que sé he disfrutado mucho viéndola así eh, ya te digo que cada escena era como es que esto es una fantasía macho y, y nada pues, pues quien no la haya visto eh pues yo recomiendo que, que la vean. Seguro que está en 25.000 sitios porque es una película del 87. Y, y para Hasta quien. Ya tiene tanto tiempo que podemos considerarla patrimonio de la humanidad. Ya sí, ¿eh? no sí, pasa sí, sí, nada. Sí. Y, y nada, pues eso. Y si no, pues. Eh, o sea, y si ya la habéis visto, pues, joder, es un buen momento para revisionarla que, que, que vale la pena y ya que estoy vale con Jóvenes Ocultos como me gustaría hacer una comparativa con la de Vampiros contra el Bronx si uh -huh. eso voy a meter las dos seguidas, ¿vale? Sigue, sigue vale Pues eh, este año de, de, del Señor 2020, han estrenado en Netflix una película que se llama Vampiros contra el Bronx el director es Osmani Rodríguez y salen pues eh, los protagonistas son unos chavales que son ya de Michael, Gerald Jones III, Gregory Díaz IV y yo los conocía sobre todo de eh, que algunos han salido en The Get Down que es otra serie de, de Netflix mm. y bueno, esta es una peli eh, que a mí en ciertos aspectos me recuerda a Jóvenes Ocultos por el rollo de... es en el Bronx, ¿vale? como un sitio con mucha criminalidad, ¿vale? Los protagonistas que van a luchar contra los vampiros son tres chavales jovencitos, racializados en este caso, y como que los malos son como quienes no te esperas, ¿no? Por así decirlo. Sí. Eh, también tiene escena de preparación, ¿sabes? De, de anti-vampiros. Eh, lo que pasa es que es como una versión actualizada de, de Jóvenes Ocultos, porque es como en el, en el Bronx, con personas eh, racializadas, y, y eso, y con pues eso, chavales eh, principalmente como protagonistas, que parece que la de Jóvenes Ocultos no tanto, pero bueno, al final los que van a encontrar a los vampiros son, son los chavales, así que, bueno, en fin. Y a ver, la gracia de esta peli a mí me ha gustado bastante, porque los, los malos... ¿Vale? Son blancos, obviamente, como en territorio Lovecraft, pero no solo eso, sino que tienen una empresa, que es una inmobiliaria, y eh, son gentrificadores del Bronx, ¿vale? Lo que <risas> quieren hacer es gentrificar el Bronx. Entonces, ellos lo que van haciendo es comprar locales de toda la vida para poner, pues, como si fuesen Starbucks, ¿sabes? Y cafés super pijis y tal. Y todo esto, el protagonista lo llaman Alcaldito. ¿Vale? Lil Mayor, a, alcaldito, <risa> eh, que lo que quiere hacer es salvar la tienda de, de, de un colega suyo eh, para que no se la compren y la conviertan, pues eso, en un Starbucks o en una, un sitio de, de, de cereales o cosas así, ¿no? Y, y yo qué sé, ves que la tienda que siempre han tenido, pues X cosas, ¿sabes? Ahora tienen rollo leche de avena, leche de soja, humus, no sé qué. Y, y bueno, pues la gracia principal es esa, que, que es de, eh, son gentrificadores, quieren gent los vampiros son los malos y quieren gentrificar el, el Bronx. Y esa es un poco la gracia de la peli, esa y que para, para, para enterarse ¿no? de, de, de los... De, de, cómo matar vampiros porque se piensan eso que son que son vampiros eh, para enterarse de, de cómo va el asunto en vez de leer cómics como pasa en Jóvenes Ocultos aquí se pone la peli de Blade <risa> y claro, estos son chavales muy chavales que además tienen eh, sus madres que se dedican a chillarles y a reñirles ¿sabes? en plan avergonzarlos públicamente como hacen eh, bueno, como es tradicional ¿sabes? en las madres latinas o en yo que sé, también lo vemos en, en la película del Spider-Verso sí. ¿sabes? que también es muy como la, la madre que te da besos delante de tus amigos o te echa la bronca tal, pues estos son un poco eh, ese tipo de madres y estos son pues eso, ese tipo de, de chavales y entonces hay un momento en el que la madre al de la tienda le dice ¡ya les has puesto Blade! ¡ya le has puesto Blade! y por eso el niño está hablando de vampiros y, y nada, pues eso, que es una peli graciosa, y, y yo qué sé, pues eso, dura una horita y media, y es como una versión actualizada, o a mí me dio la sensación, ¿sabes?, de, de Jóvenes Ocultos, es como si te contasen una nueva versión de Jóvenes Ocultos, eh, con la gracia de eso, de que todos los personajes son racializados y que es en el Bronx, y además hablan pues, de cosas como la gentrificación, que es un tema pues, que está muy eh, en alza, especialmente eh, pues eso, en aquellos barrios que siempre han sido considerados como malos y, y pues ahora están eso, gentrificándose. ¿Te acuerdas de la serie esta? ¿Cómo se llamaba? La de. La de la chica esta que tenía cuatro novios. ¿sabes cuál te sí, digo? Sí,
0: ¿no la Darlene? No la Darlene,
1: no, sí. no la Darlene sí. pues que también es, hablaba mucho de la gentrificación sí. y de todo eso, pues eso muy, muy en ese rollo uh -huh. y nada, eso es una película entretenida y bastante chula y es de este año, la habrán estrenado hace poco para Halloween así que si le queréis echar un vistazo pues, oye, ahí está
0: Pues muy bien Ale, ya ahora voy yo <risa> otra vez a ponerme intensa, ¿de acuerdo? Venga, va <risa> Prometo que en los tres no son tan intensos, pero es que he ido de, de como más a menos. Bueno, de más a menos, es decir, entre Costas Salvajes y el clan de los Poe, no sé quién es más intenso de los dos. Pero allá vamos. Eh, como ya os acabo de decir y os había anticipado, voy a hablar de el clan de los Poe. El primero de los dos tomos que nos ha traído Tomodomo. Muchas gracias, Tomodomo, por traernos estos mangas históricos que son muy importantes y eh, que en este caso es un manga de ágil un integrante del grupo de los 24, uh -huh. eh, del 24 y de la que ya hemos hablado cuando tratamos eh, quién es el undécimo pasajero uh -huh. en, en este caso el clan de los Poe eh, no es de ciencia ficción es de fantasía sigue a una familia de vampirnelas eh, como llaman aquí a los vampiros ah, eh, y eh, nos cuenta una historia sobre esta saga a lo largo del tiempo y de una forma que no sigue un eje cronológico pero antes de entrar en lo maravilloso que es esto, eh, yo quiero dar una, una opinión sincera porque no sé si le pasará a más gente pero yo cuando me enfrento a mangas clásicos hay mangas que me leo por obligación mangas que me dan miedo de té y mangas que acabo disfrutando mogollón por ejemplo, mira, yo me sincero yo Samu Tezuka me lo leo por obligación no es que no, lo siento lo siento, sé que eh, menos mal que no nos escucha el Capitán Urias porque me colgaría de, de un pino pero es que yo no puedo con lo siento mogollón eh, y, y mira que sé que Banff me dijo: lee que la princesa caballero, que es así, es esta mejor. Y un poco mejor, de acuerdo, pero sigo, sigo sin entrar, lo siento. Eh, luego, y luego hay otros que, sin embargo. Me cuesta un poquito, pero reconozco que son muy importantes y los acabo disfrutando, como por ejemplo me pasó con el undécimo pasajero o con la balada de El Viento y los Árboles, que es también de otra del grupo del 24 y tal, y luego pasa que hay otros que, que, que lo flipo, que, que lo flipo mucho, que me engancho mogollón, que me los empiezo a leer y digo, pero cómo es que esto no me lo han publicado antes, si esto es maravilloso ese rimo, y, y, me, y, y, me, y, y me engancho mogollón. Gorila, y me ha pasado, me, me engorilo, me, mira, me estoy, me, estoy, me estoy atacando hablando de no, y me pasó, por ejemplo, con La Rosa de Versalles, que es decir, es decir, mejor culebrón en la vida he visto yo, madre del amor hermoso, María Antonieta, por favor, me encanta, me encanta. Y me está pasando también mucho con este clan de los Poe, que yo creía que al principio se me iba a hacer más duro porque es verdad que la primera historia, esto, eh, como he dicho, es, son distintas historias que siguen a la misma familia, pero que van pegando saltos para adelante y para atrás, ¿no? Y, y cambian además mucho el estilo entre ellas. Y el principio de la primera historia se me estaba haciendo un poco pesadete, pero eh, dadle una oportunidad, porque yo, una vez pasadas las primeras páginas de situación, eh, empieza a pegar como un acelerón la historia, empiezan a pasar mogollón de cosas, y se acaba el primer capítulo y dices, «¡Mierda, ¿y ahora qué? Eh, eh, ahora qué, pedazo cliffhanger o pedazo, eh, pedazo cosa que ha pasado aquí, ¿y ahora qué hago?». Y, y ¿sabes qué hacen los cabrones? Pues te meten historias paralelas que son buenísimas, que dices que esto no es de lo que quiero que me hables, pero qué bien hecha está, me cago en todo. Y de eso va el clan de los Poe. El clan de los Poe al final es una historia de vampiros que empieza siendo una historia decimonónica eh, ambientada en un pueblo entre Alemania, Praga, Prusia, ¿sabes así? Pues sí. Europa vieja de vampiros. <risa> Eh, sí, no, porque al, a, al grupo del 24 le flipaba Europa. Me, me hace mucha gracia que contaran historias muy europeas, pues eso, en La Rosa de Versalles Francia, uh -huh. y, y aquí eh, Alemania, Inglaterra y demás, y, y que, nos, ¿sabes? que nos vieran con la fascinación con la que nosotros les vemos a ellos, supongo.
1: Uh -huh. Y con nosotros me refiero a los otakus, sí.
0: claramente.
1: <risa> te, iba, te iba a decir... Te, he perdido dos oportunidades buenísimas y la primera es decir que jóvenes ocultos es el equivalente en película de los yoyos Sí, sí. ¿Sabes? O sea, te lo juro, o sea, es el equivalente en película de los yoyos, a estétics incluidos. Y luego uh -huh. la segunda es que lo que me estás diciendo del clan de los poes, básicamente que es los yoyos, pero con gente menos mazada, ¿no?
0: Eh, sí, son los yoyos, porque sí, pero. Eh, sí y porque, no, maldito. Decimonónicos. Decimonónicos. Y familiar, pero esto es como menos de los jajas y más de, ay Dios mío, qué bien hecho está esto, ¿sabes? O sea, los yoyos. Con todo el respeto a los yoyos, pero es
1: otro rollo.
0: Esto es más, en vez de intensidad de broma, es intensidad fatídica, vampírica de, oh, la eternidad, la juventud, el amor, la pérdida, esas cosas, ¿sabes? Uh, uh, uh. Eh, que los yoyos también, pero como mucho, tan exagerado que se da la vuelta. Este pues, es jóvenes más... ocultos.
1: Como los jóvenes. yoyos.
0: Claro, <risa> es que se es ¿sabes? Los yoyos es más jóvenes ocultos <risa> que Clan de los Poe, pero bueno, sí, ahí está de nuevo la intersección en todo. Pero bueno, que. Que en este caso, eh, aunque es un, es un manga clásico y tiene ese trazo clásico de ojos gigantescos y preciosismo y rosas por todas partes, en los márgenes y filigranas, eh, está muy bien traído porque entra muy bien con esta estética de los vampiros, ¿sabes? Esta uh -huh. estética gótica, de todo muy recargado y todo muy preciosista, y, y le va súper bien, y además luego eh, como digo, al principio parece que va a ser una historia, pues eso, de una familia se me hacía un poco árida, pero luego pega saltos, y se va a otra época y te cuenta lo que es una fabulita muy pequeña con uno de los personajes eh, uh -huh. porque la historia principal son cuatro personajes, por una parte Edgar uh -huh. <ríe> eh, la autora disimula Cero, que se está inspirando en Edgar Allan Poe y en eh, Mary Shelley y uh -huh. en Bram Stoker, y este es decir, todas las referencias se ven clarísimas y se agradecen, porque mola un montón ver todos esos ecos de lo que es el, las historias de terror gótico clásicas uh -huh. ¿sabes? Le da, uh -huh. le da mucho empaque al, al cómic y, y es que te da de hecho la sensación de que aunque es un, un arte muy manga estás leyendo algo muy europeo en realidad uh -huh porque maneja muy bien todas las referencias pero bueno, como decíamos, tenemos por un lado a Edgar, que es un, un niño al que eh, le hicieron vampiro y entonces se ha quedado permanentemente en este estado de, eh, de niñez pero eh, madurando con los años y sí, a lo crepúsculo <risa> pero, pero este, es, este es un atormentado, atormentado, atormentado y además el drama le sigue y lo pasa muy mal además eh, también hicieron vampira su hermana pequeña Merribel que es pues una niña muy muy buena, muy bella y eh, la familia también la conforman eh, el varón eh, Poetzel que es un señor muy adusto y su mujer Sheila que es pues una dama de gran belleza que fascina a todo el mundo. Pues clásico de vampiros y es que mm -hmm. esto es así. Luego hay más personajes que van entrando y saliendo pero los principales son estos. Y las historias a veces se centran en ellos o a veces se van por los terros de Úbeda y, y hablan de alguien que se encontró con ellos y siguen la perspectiva de, de ese tercero no, ajeno a mm -hmm a este clan y cómo los ve, o a lo mejor otra va de un diario, luego pega un salto y se te va al final de la Primera Guerra Mundial, comienzo de la Segunda, y Hitler y todo esto, y, y se te pone el corazón en un puño, porque la ¿Los narración... yoyos? <risa> sí, pero con drama humano del que te da pena, no del que te da risa, maloles. <risa> No sé, me ha gustado mucho y creo que, que se narra muy bien de verdad y que aunque hay algunas que sean un poquito más ásperas que otras, eh, está contado de una forma que hay relatos que se te pasan volando y que avanza la historia muy muy rápido. Y además, el hecho de que a mí no me gustan nada los relatos cortos y creía que me iba a entrar peor este, pero está hecho con tanta inteligencia, cómo te van contando las cosas y cómo te van contando y te van dando pinceladas desde distintos puntos de vista, que lo que hace es enriquecerte y no, y no va lo fácil de te cuento la historia desde el principio como los yoyos y voy para adelante ¿vale? Entonces, sí eh, lo, lo siento, lo siento. valores <risa> que no me, no me comparen los yoyos. No, que... Que están, es decir, entiendo por qué este se pone como la, la obra culmen de Moto Agio, o Agio Moto, o Agio Moto, y y por qué eh, tuvo el éxito que tuvo, porque esto cuando en su época salió eh, bueno, primero se estuvo, pues, se estuvo publicando en una revista y tal eh, mm -hmm. ganó premios en esa revista japonesa y luego se eh, publicó en 5 tankobons eh, y el primer se ve que la tirada, los pre, la primera tirada de 30.000 voló, en plan eh, se, se agotó en ese mismo día y luego autores muy reconocidos de manga se ve que eh, narran, por ejemplo, que creo que era Keiko Takemilla tenía que ir eh, eh, corriendo a por los mangas porque se, lo, se le acababan los tomos y no se podía leer el siguiente del Clan de los Poe. Y, y lo entiendo porque engancha un montón y está muy bien hecho. Y esta edición que ha hecho Tomodomo me parece una pasada. Eh, parte de los rescaneos del 50 aniversario de, de, de la carrera de esta autora y... Quizá el único, el, la única mini pega que le pongo es que es papel satinado y se me hace un poco raro leer manga en papel satinado, pero entiendo que por el volumen de, de cantidad que es, porque al final van a ser cinco tancogones que uh -huh. se van a meter en dos tomos megatomos, uh -huh. pues tenía que ser así para que esto fuera leíble y no, pues no sé, un arma eh, arrojadiza mortal. Sí. bueno, arrojadiza según, porque esto ya pesa lo suyo, y nada es está hecho en un formato más grande que el típico tancobón, incluso más grande que los Maximum, diría yo uh -huh. y, y tiene una sobrecubierta muy chula con detalles plateaditos, que te dan muy este aire eh, gótico y recargado, que me encanta a mí los vampiros y estas cosas de época es que me, está, me gusta un montón, la edición es una pasada y además eh, aunque, pues obviamente, como es una edición de lujo tiene un sobreprecio, son solo dos tomos, que merece la pena, ¿sabes? Uh -huh. y es una de esas obras eh, chulas cubre maravillosas que merece tenerlas en una buena edición y la verdad es que creo que Tomodomo ha hecho un trabajo chulísimo con esto y en absoluto es hacerles la pelota es darles las gracias y que nos sigan trayendo cosas así de maravillosas yo voy a estar súper atenta en el Salón de Barcelona a ver qué nos cuentan este año sí. y ahora ya eh, os lo prometo, me bajo de mi pedestal de intensidad, pero es que son vampiros, no me puedes pedir que hable de vampiros y no me ponga intensa, esto es así. Y, y eh, me voy a hablar de algo mucho más ligerito, que es eh, Colmillos de Sarah Anderson que se ha publicado en este mes de octubre pues eso, muy a cuento para Halloween Sarah Anderson, o como será más conocido a la autora de Sarah Scribbles la autora de estas viñetas de la chica esta que es un desastrito y que lidia con la ansiedad lo mejor que puede como todos los millennials hoy en día eh, se han recopilado, porque me he enterado gracias a Maroles, que se estaban publicando antes en tapas, concretamente este colmillos o fangs en inglés y se han recopilado por Bridge y se han publicado en un, en un tomito que es así, tapa dura chiquitín cuadradito y muy mono. En este caso nos cuenta la historia de una vampira Elsie, de 300 años que pues eh, se enamora pero en plan, más, más que enamoramiento tal, es como liga con un hombre lobo que es muy majo, que se llama Jimmy y, y son todo como un, una, un elenco de chistes malos de vampiros y hombres lobo pero muy graciosetes, en plan sus viñetas, ¿sabes? En plan viñetitas que puedes encontrarte por Twitter y que te sacan la gracieta y, y ya está. Tampoco es que sea la cosa más graciosa de este del mundo, pero te sacan las sonrisas, son muy ligeritas y pues están graciosetas además, no sé, eh, son cosas como <ríe> eh, muy típicas de empezar a tener novio y es gracioso y además son coñas súper típicas de vampiros y de hombres lobo Uh -huh. en plan, e el, esta es la primera vez que me convertí en, en, en lobo y sale un perrito súper mono y este es, esta es la primera vez que me retrataron al óleo oh, y sale en retrato de dama decimonónica de hace 300 años pues no sé, está muy bien y está gratuito en tapas así que podéis verlo y yo me lo he querido comprar porque la verdad es que de esta autora había leído siempre, me había tropezado con un montón de cosas y nunca había hecho aportación económica y he dicho, uh -huh. ojo, pues no, no está mal de vez en cuando premiar a las autoras que nos regalan cosas monas y graciosas y, y ves, esto no es intenso, esto es así muy ligerito. Está muy guay para, pues eso, para gente joven que a lo mejor no esté tan acostumbrada a leer eh, cómics y que le guste más el rollo de, pues eso, más ligero y juvenil y adolescente. Y, y es muy diver, es un regalo uh -huh. también bonito. Y muy de Halloween, porque son vampiros.
1: Sí, y es eso, o sea, son viñetitas como historietas de cuatro viñetas o así, ¿sabes? muy sí. Muy de Instagram también, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Y, y nada, pues eso son son coñitas divertidas, en plan de conoces a alguien y entonces como ya como es una vampiresa es de salgo con él o me lo como, ¿sabes? Sí. <risa> es un poco eh, en ese estilo y yo qué sé, ¿sabes? y es de probándose ropa, siendo un vampiro y entonces es como se prueba ropa delante del espejo y solo se ve la ropa, ella no se ve porque claro, es un vampiro, ¿no? o sea, es todo así en ese rollo, es todo así. cero están intenso están leyendo libros
0: juntos y en plan están leyendo entrevista con el vampiro Drácula de Bram Stoker sí. y están así como en plan abrazaditos tal y luego crepúsculo y están descojonándose, pues no sé es, es, es muy mono y es muy graciosete y el dibujo me ha gustado porque es un poquito más elaborado que el típico sí. de Sara Scribbles, que es más, es más cartoon... No sé si sí. diría cartoon, pero, ¿sabes? Es más eh, abocetado, desastrado. ¿no? así sí. más desastrado eh, como Sara Scribbles. Y este es, más, este es más mono, es más viñetita, mona, con un, toquito, con un toque un poco manga incluso, ¿sabes? Diría yo. Por, sí. o, o yo qué sé, o es que como la vampira le han hecho ojeras y ojos grandes, <risas> lo mismo por eso yo ya veo manga en todas partes.
1: No, pero yo bueno. creo que es más estilo... O sea, es estilo webcómic, ¿sabes? Sí. Esa fusión entre sí. manga y americano, que también... Sí, como Hatstopper, exacto. Sí pues sí. algo
0: así que es, uh -huh. es sencillo porque sigue siendo un dibujo muy sencillo, muy desenfadado pero tiene, tiene más detalle que sí. Sarah Scribbles y me ha parecido muy mono, es muy graciosete es decir, no, no tiene esas connotaciones eh, <ríe> tremendistas intensas vampíricas, pero aún así es muy gracioso y, y merece, merecía ser comentado en este sí. especial de vampiros 2020
1: a ver, a mí que los vampiros y la coña me, me entran súper bien ¿sabes? o sea, pues me parece que es un cómic estupendo estupendo para, para. Es que disfrutar. yo me estaba
0: acordando de ti y de tus hermanos. Digo, estos son chistes que sí. seguro que me los podría contar Maloles en cualquier momento. Y a su hermana le va a molar mogollón.
1: Sí, no, y además eso está, está en tapas que está en inglés, claro, pero, hmm. pero, pero que. Pero es súper se... sencillo. Sí, es, es decir... muy sencillo. Hmm. Eh, así que... es decir,
0: tiene muy poquito diálogo y son casi todo coñas visuales, así que no, eh, pa para darle un tiento eh, está perfecto tapas. Además, uh -huh. que no, no hay una historia detrás, son todo viñetas con sí. puns y ya está. Uh -huh. <risa> Pero me lo paso bien, es decir, me ha dado un ratito agradable dentro de lo chungo que está todo. <risa> uh <-huh. risa> así que, como lectura de evasión, está, está muy bien.
1: Muy bien. Pues nada, yo creo que ya hemos comentado todas las colmilleces que queríamos comentar, Rosa. Mm, sí, Así sí, que sí. vamos a recordaros nuestras redes sociales, que son Fanger Podcast con dos r en Twitter y Fanger Podcast con tres r en Instagram, si nos queréis encontrar ahí. También eh, en Coffee, por si nos queréis invitar a, a un café. Eh, un café sangriento en este caso, ¿sabes? Una, una copa de sangre, en plan Halloween. <risa> y, y nada, eh, también pues en iBox e donde supongo que nos estaréis escuchando. Y en nuestra Tiny Letter, que somos pues Fanger Podcast, también con tres R's Y si queréis contarnos alguna cosa, ya sabéis que podéis enviarnos un correo al correo electrónico donde somos gmail.com y dicho esto, creo que ya nos despedimos. Esperamos que tengáis un buen Halloween, muy spooky. No os paséis de la hora señalada, volver a casa eh, a las 12 como Cenicienta. Y, y nada, nos despedimos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
0: Creo que esto es un programa histórico porque hemos dado la chapa en menos de una hora. <ríe>